0: Ranskalainen Louis Vacan iskee sekä sanoin, että nyrkein. Kalifornian Berklin yliopiston sosiologian professori arvioi hiljan erässä haastattelussa amerikkalaista henkistä ilmapiiriä.
1: Yhdysvalloissa ilmapiiri on hyvin epäilyllinen. Täällä arvostetaan enemmän kukkaroa, portmonee kuin kynää, portplum, mammonaa ennen kynän vartta, taloutta enemmän kuin kulttuuria. Nyrkeillään vuonna 1960
0: eteläisessä Ranskassa syntynyt ja varttunut Vakaan on takonut sekä miehiä kehässä että säkkejä harjoitussalissa, piilottamatta silti kynäänsä pukukopin kaappiin. Teoksessaan Podian Soul, Keho ja sielu, harrastelija nyrkkeilijä kuvaa kuinka Chicagon slummien mustat rakentavat itselleen kehollista Käsite kehollinen pääoma juontaa iskevän sosiologin oppiisään ranskalaiseen Pierre Poudillon. Viime elinvuosinaan uusliberalismin aiheuttamaa sosiaalista kärsimystä tutkinut sekä työttömien, kodittomien ja paperittomien siirtolaisten oikeuksia puolustanut Pudjö teki tunnetuksi muun muassa sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman käsitteet. Pariisin Eurooppalaisen politiikan ja sosiologian tutkimuskeskuksen tutkijana myös toimiva Vakaan jatkaa vuonna 2002 edesmenneen opettajansa ja työtoverinsa tiellä. Hän on erikoistunut kaupunkiyhteisöjen, kaupunkiköyhyyden, rotujen epätasa-arvon ja kehon sosiologiaan. Hänen tutkimustrilogiansa Urban Outcast, ulos ulosheitetyt vuodelta 2008, Punishing the Poor, köyhien rankaiseminen vuodelta 2009, sekä uusin, rangastusvaltion paluuta käsittelevä osa, Deadly Symbiosis kertoo uusliberalismin varjopuolista, joista markkinavoimien ylistäjät, niin usein vaikenevat. Samoin kuin hänen aihepiirin aiempi teoksensa Le de la misère, de vankilat. Luennoidessankin nyrkkeilijän, tansahtelevin askelin välistä liikehtivä professori on pyydetty alusta ja molemmin puolin Atlantia. Vakaantin keskeisen teesin mukaan Markkinoiden vapautta edellyttävä uusliberaali yhteiskunta kurittaa köyhiä
1: rangaistusvaltiolla. Rangaistusvaltiosta on tullut uusliberaalin aikamme vastaus epäjärjestykselle ja köyhyydelle. Poliisin, tuomiovallan ja vankiloiden rautanyrkki ei enää vastaa pelkästään rikollisuuteen. Tänään rautanyrkki vastaa myös uusliberalismin kasvattamaan sosiaaliseen turvattomuuteen, sekä etnisten ryhmien eriarvoiseen asemaan. Näkyvä rautanyrkki toimii liitossa markkinavoimien näkymättömän käden kanssa. Tästä rangaistusvaltion
0: palusta kielivät tutkijan mukaan niin läntisen Euroopan kuin monen eurooppalaisen uusliberaalin mallimaan yhdysvaltain vankien kasvulut.
1: Kahden viime vuosikymmenen aikana vankien määrä on yli kaksinkertaistunut Ranskassa, Italiassa ja Belgiassa. Englannissa, Ruotsissa, Portugalissa ja Kreikassa lähes kaksinkertaistunut, Espanjassa ja Hollannissa lisääntynyt neljänneksen. Kun Englannissa ja Walesissa oli vielä vuonna 1992 100 000 asukasta kohti 88 vankia, niin vuonna 2008... Jo 150 vankia. Vaikka rikollisuus väheni Yhdysvalloissa vuodesta 1980 vuoteen 2010, vankien lukumäärä viisinkertaistui. Yhdysvalloissa 10 tuhannesta tutkitusta rikostapauksesta 21 tekijää sai vankeutta vuonna 1975. 30 vuotta myöhemmin luku on kuusinkertaistunut 125 vankiin. Viime kesän
0: Lontoon ja sieltä eteläiseen Englantiin levinneet mellakat näyttäisivät osaltaan vahvistavan vakaantin väitettä rangaistusvaltion paluusta. Mellakoista, joista ainakin 1500 ihmistä joutui oikeuteen. Kahdelle parikymppiselle miehelle langetettiin jopa neljä vuotta ehdotonta vankeutta heidän pantua Facebookiin. Kehotuksen mellakointiin. Uutisten mukaan Britannian istuva pääministeri on tukenut oikeuden tekemiä päätöksiä, jotka kieltävät nuorisoryhmien oleskelun ja kavereiden tapaamisen julkisissa tiloissa, kuten tietyillä kaduilla ja aukioilla. Kritikoiden mielestä valtio on kriminalisoimassa usein työväenluokkaan kuuluvien sekä etnisten vähemmistöjen nuorten tapaamiset ainoalla heille käytettävissä olevalla julkisella tilalla. Rangastusvaltion poliisi pitää myös alituiseen silmällä nuorten omia julkisia kerojakin. Vakaan korostaa, ettei rautanyrkin paluu näy pelkästään kasvaneina vankilukuina, vaan myös valvonnan yleisenä lisääntymisenä, liikkumisen rajoittamisena, pidätyksinä, säilönottoina sekä rangaistus- ja valvontahallinnon budjettimenojen huikeana nousuna esimerkiksi Ranskassa ja Britanniassa,
1: ja vielä erityisesti turva yritystoiminnan kasvuna. Maailman tätä nykyä suurin turvallisuus- ja vartiointialan konserni G4S työllistää 600 000 työntekijää ympäri maailmaa. Britanniassa tämä 40 000 työntekijää työllistävä konserni ylläpitää neljää yksityistä vankilaa ja kouluttaa 10 000 vartijaa valvomaan Lontoon vuoden 2012 kesäolympialaisia. Uusliberalismin oppien mukaisesti monien maiden suosima rangaistus- ja valvontatehtävien ulkoistaminen on merkinnyt myös sitä, että alan yritykset hyötyvät siitä, mitä enemmän tuomioistuimet langettavat ehdottomia tuomioita ehdollisten sijasta. Iskevän sosiologin havaintoja tukee myös
0: äskettäin ilmestynyt tuore Michel Alexanderin kirja, jonka mukaan yksityiset vankilayhtiöt käyttävät miljoonia poliitikkojen loppaamiseen ja vastustavat jyrkästi tuomioiden lyhentämistä tai muuttamista ehdollisiksi. Vakaan ruotii jyrkästi sitä monen uusliberalismin sisäistämää, Usein paremman ja omasta mielestään ilmeisen kunnonväen näkemystä, jossa rikollisuus nähdään moraalisena kysymyksenä. Näkymyksen mukaan rikoksia tekevät tai niihin sortuvat, usein kristinuskon vahvistamat moraalikäsitykset hylänneet tai huonon kasvatuksen sekä riittämättömän koulutuksen saaneet yksilöt. Lontoon mellakoiden Yhteydessä nousi myös esiin näkemys, jonka mukaan ikkunan särkiöitä, tappelijoita tai varkaita kohtaan pitää osoittaa nollatoleranssia. Toisin sanoen laittaa telkientaa ja sassiin paremmiston silmistä. Usein sama paremmisto vaikenee niistä moraaliarvoista, joita tarvitaan neljä kilometrin alueella Lontoon sitin pörssi- ja pankkisaleissa. Köyhyyttä ja vankeutta niin Ranskassa, Brasiliassa kuin Britanniassa ja Yhdysvalloissa tutkinut vakaan on toista mieltä.
1: Tiukentunut kriminaalipolitiikka ei johdu rikollisuuden kriisiytymisestä. Pikemminkin kyseessä on tietoinen yritys vastata sosiaalisesta ja taloudellisesta syrjäytymisestä nouseviin ongelmiin. Näitä ongelmia lisäävät työelämän sääntelyn purku pätkätyön kasvu, julkisten palvelujen yksityistäminen sekä kaupunkialueiden eriytyminen ja eräiden, monesti etnisten vähemmistöjen asuttamien alueiden rapistuminen. Pohjimmiltaan rangaistusvaltion paluussa on kyse hyvinvointivaltion rapautumisesta ja sen kurinpidollisista paikkausyrityksistä. Kyse on poliittisesta pyrkimyksestä määritellä sosiaalinen epäjärjestys rikollisuudeksi. Yrityksestä korvata uusliberalismin syventämän eriarvoisuuden kritiikki sodalla rikoksia vastaan. Esimerkiksi Britanniassa vankien määrä on lyhyessä ajassa nelinkertaistunut, vaikka väkivaltarikokset ovat pysyneet ennallaan tai vähentyneet. Tilannetta molemmin puolin Atlantia
0: tutkiva ja vertaileva vakaa näkee silti Euroopan tien poikkeavan erään kohdin. Yhdysvaltain tiestä. Euroopassa sosiaalipolitiikka ja rangaistusvaltio käyvät osamatkaa käsi kädessä, ovat saman kolikon eri puolia. Rankaisevasta työllistämispolitiikasta vakaan ottaa esimerkiksi työnhakijan, joka menettää työllistämistukensa, ellei ota vastaan tarjottua alipalkattua pätkätyötä. Tutkijan synnyimaassa Ranskassa niin sanotut prekariaattityöt, eli lyhytaikaiset väliaikaiset alipalkatut ja vuokratyöt, ovat lisääntyneet sekä vasemmisto- että oikeistohallitusten kausilla. Nykyisin työnantajien on aiempaa helpompi erottaa työntekijää ja teettää tällä ylitöitä.
1: Sen sijaan, että rangaistusvaltio ja sosiaalipolitiikka pidettäisiin toisistaan erillään, niiden välillä vallitseekin yhteys. Jos esimerkiksi kaupungeissa jatkuvasti laiminlyödään tai ylen katsotaan monien maahanmuuttajaryhmien elinolojen parantaminen, kuten mahdollisuus asuntoon, opetukseen ja työhön, niin seuraukset näkyvät ennen pitkää katurikollisuutena. Usein vielä rikoksia tekevät ja uhrit tulevat samasta ryhmästä. Mielestäni tänä lisääntyvän sosiaalisen epävarmuuden ja taloudellisen eriarvoisuuden aikakautena hyvinvointipolitiikalla sekä kriminaalipolitiikalla säädellään ja kontrolloidaan köyhyyttä. Rankaisupolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa hallitsee sama moraalista käyttäytymistä korostava ajatusmalli. Tästä mallista johdettujen tekniikoiden avulla stigmatisoidaan, valvotaan, rajoitetaan sekä yhä kasvavasti rangaistaan asiakkaita, jotta he osaisivat palata moraalisesti oikealle tielle. Keskeistä
0: vakaantin mukaan on ymmärtää, ettei nykyinen, monien mielestä rapautunut hyvinvointipolitiikka ja rangaistusvaltio ole seurausta uusliberalismista, vaan ne ovat olennainen osa uusliberaalia valtiota. Iskevän sosiologin mukaan poliittinen eliitti yrittää ylläpitää rangaistusvaltion avulla valtion menettämää auktoriteettia ja legitimiteettiä. Fordistisen ja kensiläisen hyvinvointi- ja talouspolitiikan tieltä erkaantumisen takia menettämäänsä arvovaltaa ja asemaa. Kalifornialaisen Berkeleyn yliopiston sosiologian professori Louis Vacan vertaa uusliberalismin edellyttämää yhteiskuntamallia kreikkalaisen taruston hirviömäiseen hahmoon, puoliksi ihmisestä, puoliksi hevosesta koostuvaan kaksipäiseen kentauriin. Vakaantin mielestä monien tutkijoidenkin sisäistämä yleinen käsitys uusliberalismin edellyttämistä mahdollisimman vapaista markkinoista ja mahdollisimman kevyestä julkisesta hallinnosta piilottaa tämän kentaurin olemassaolon.
1: Todellisuudessa uusliberalismi suosii yhtäältä yritysvaltaa ja tuloeroa kasvattavaa, ylimpiä sosiaaliryhmiä hyödyttävää politiikkaa, ja toisaalta puolustaa kiivaastikin itseään ja etujaan itse työelämän rakenteiden purkamisesta kärsineitä, statukseltaan ja sosiaaliselta luokka-asemaltaan alempia vastaan. Koska uusliberaali todellisuus herättää epätoivon ja syrjäytymisen lisäksi valtio- ja yritysvallan vastustusta ja vastarintaa, se tarvitsee hirviönsä, kentaurinsa, rautanyrkkinsä, köyhiä kurittavan rangaistusvaltionsa.